0: 24, la storia era molto presto. Le 5, 6 del mattino,
1: ad un tratto si è sentito urla, griti, pianti sul pianerottolo della scala. Gente che, che, che si lava, urlava e non capivo niente.
2: E io ho aperto la finestra per guardare il camattino, mi piaceva guardare fuori. Quanto ho visto una Svizzera e dei teschi lungo l'ospedale a distanza di meno di mezzo metro uno dall'altro, tutti quei mitraspianati.
3: Allora, mio padre si era alzato quella mattina e sentiva dei rumori e ci ha svegliato. Allora, mi mio padre fa dice: Zitti, 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 senta tanto rumori, che sarà, che non sarà. Ah, mo, sai che. È? I tedeschi che si ritirano, saranno i tedeschi che si ritirano. Non faccio un tempo a dire
2: a mamma, a me, ma vieni a vedere, che hanno bussato alla porta, mia madre va a si sono presentati i fascisti, SS, i tedeschi, insomma tutti insieme.
3: Apri la porta, piano piano scricchiola, non erano i tedeschi, erano i tedeschi, ma tutti armati. E poi entravano? Non è che entravano come noi umani, gente normale, che i fucili già puntati.
1: Finisse subito la canna del fucile delle del Zemitra qui sullo sterno e mi disse Raus, Raus, Raus! Claude io capito, insomma che questi non scherzavano.
0: Che dicono loro in tedesco? Una specie di inglese, no? Come? L'ost e ci ha fatto marzare, vestiti, a gesti per dire, non è che parlava l'italiano. Claus, No, ma
4: ho una domanda,
2: non Ci Claus, essere uomini. Allora mio padre era appena entrato in bagno, si è trovato che usciva. E poi cercavano altri uomini, ma mio fratello, il più grande, aveva 9 anni, 11 anni, manco 9, 11. E il più piccolo aveva 4 anni. Quali uomini? Hanno preso io quattro.
5: Il 17 aprile del 44 alle 5 del mattino l'esercito tedesco effettua il rastrellamento in una borgata alla periferia sud-est di Roma, il Quadraro. L'ordine di arrestare tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni e proviene direttamente dal comando dell'SS. Ma perché passare a setaccio un intero quartiere? Chi e che cosa cercano i soldati della Wehrmacht? E soprattutto quale destino attende quegli uomini strappati all'alba dalle loro case? Agli uomini dell'epopea partigiana si sostituiscono per una volta uomini e donne di Borgata. Tra bombardamenti, attentati e ritorsioni qualcuno ha lottato contro l'occupazione nazifascista, altri, più semplicemente, hanno cercato di sopravvivere giorno dopo giorno. Tutti in qualche modo sono stati testimoni del lungo e doloroso cammino verso la liberazione.
1: Il caldo
6: d'Italia, Pietro a be- passo, be- a ripeto alla nazione. Ah, oh, ma che sono appassiti e tutti? Italia, è, finita la la guerra. Guerra. Eh, è finita la guerra! Eh, è finita la guerra! Porca
7: miseria!
4: In un certo momento, qualcuno che c'aveva la radio, ma era una, una rarità, è finita la guerra! È finita la guerra!
1: Ha
0: chiesto un armistizio al generale
1: ai Ho Arriva dal Quadraro, è scesi dal tram, e lì sulla fermata del, del Quadraro c'era. La mia fidanzata, con le sue amiche, con i suoi amici, erano un gruppo di ragazzi che stavano facendo festa perché era finita la guerra, no? tutti contenti. E mazzo c'hai pure io, è logico, no? Baldoria quella sera, ormai per noi è finita, per noi stava a posto. Stava.
5: Ma se quella contro gli anglo americani è una guerra finita, un'altra guerra ben più dura sta per cominciare, quella contro l'ex alleato nazista. Hitler, del resto, ha previsto l'eventualità di un tradimento italiano. Pochi minuti dopo l'annuncio dell'armistizio, l'esercito tedesco entra in azione contro gli ex alleati in Italia e nel resto dell'Europa occupata. I soldati italiani, invece, più di un milione, sparsi su tutti i teatri di guerra, sono colti di sorpresa e sono allo sbando. Mix 24 la storia Bentornati a Mix24 dopo l'armistizio del 43 finita la guerra contro gli angloamericani non si fa in tempo a festeggiare un nuovo durissimo conflitto sta per attraversare il nostro paese quello contro l'ex alleato tedesco che cerca di penetrare anche a Roma avanzando dalle periferie gli abitanti del Quadraro assistono in prima persona agli scontri
3: c'è stata una sparatoria con tanti morti questi morti non sapevano dove metterli, hanno navigato su un caretto, 3, 4, 5 per volta, passavano qua davanti e qui c'era il sanatorio. Li portavano qui in camera mortuaria. Eravamo proprio, cioè senza paura, eh, io. Si sono tutti accostati a vedere che, tutte queste persone morte, con le braccia che gli pendevano, uno del pano di là, perché? Ammucchiati così come i sacchi.
7: 10 settembre 1943 a Porta San Paolo si tenta un'estrema resistenza ai reparti regolari dell'esercito italiano si uniscono spontaneamente gruppi di civili Romano Levantini quel giorno è lì arriva a Porta San Paolo poche ore dopo la fine degli scontri
0: e c'erano questi carri armati nostri piccoletti, queste scatolette questa gente dentro io guardavo per curiosità ah, eh, vedevo sempre che c'erano dei morti con buco in fronte però non c'era nessuno per strada, ho seguitato, sono arrivato alla piramide e c'era sto cannone ancora fermo. Poi ho guardato in giro e lì sul giardino diciamo dove c'è la posta e tutti questi cadaveri, tutti bucati in fronte. Quando si muore di morte violenta se restano tutti con gli occhi aperti. Posso dirvi questo, tutti quelli che ho visto che sono stati uccisi di colpo stanno come sorpresi.
7: Ore 16, con i tedeschi oramai in centro città, il generale Giorgio Carlo Calvi firma la resa delle forze italiane. Comincia la storia di Roma, città occupata. Sisto 40, abitante del Quadraro.
1: Ho pensato, dicono, ecco, come noi gli abbiamo festeggiato la fine della guerra e qui invece la guerra ancora non solo seguita ma per noi stava incominciando allora
5: dopo la battaglia di Porta San Paolo per Roma e per i Romani inizia la fase più drammatica e i primi a rendersene conto saranno proprio gli abitanti del Quadraro un gruppo di case isolate sorte spontaneamente all'estrema periferia sud-est di Roma quasi in aperta campagna
7: Dopo la battaglia di Porta San Paolo, per Roma e per i Romani inizia la fase più drammatica. E i primi a rendersene conto saranno proprio gli abitanti del Quadraro, un gruppo di case isolate sorte spontaneamente all'estrema periferia sud-est di Roma, quasi in aperta campagna. Il Quadraro oggi è un agglomerato urbano che si estende senza soluzione di continuità dal centro alla periferia di Roma, ma non è sempre stato così. Negli anni della guerra appariva come un quartiere con poche case sparse in aperta campagna. Armando Petrucci, abitante del Quadraro.
4: Era una borgata di, di lavoratori, di gente che lavorava, che si... gente semplice.
7: Poche migliaia di abitanti per lo più operai e artigiani molti immigrati dal sud Italia un quartiere povero e popolare sorto all'ombra dell'acquedotto romano antica memoria di un passato più glorioso Vanda Prosperi, Alda Giacopetti abitanti del Quadraro
2: Era un piccolo paese praticamente non è che ci conoscevamo un po' tutti tutti voraci Tra
5: il settembre del 43 e il giugno del 44 fino all'arrivo degli alleati il Quadraro è destinato a diventare una vera e propria spina nel fianco Per l'occupante tedesco l'estrazione popolare dei suoi abitanti del resto ne ha fatto nel tempo un terreno fertile per l'opposizione antifascista ora però c'è di più con il fronte di combattimento fermo a sud della capitale la collocazione geografica del quartiere a renderlo strategico per la resistenza
7: Situato nel quadrante sud-est di Roma, il Quadraro è al centro di alcune tra le più importanti vie di comunicazione e rifornimento dell'esercito tedesco. A sud corre la strada consolare della Tuscolana, a ovest passa la via ferroviaria, a nord-est c'è l'aeroporto militare di Centocelle, fondamentale snodo logistico, a est infine c'è Cinecittà, che dopo l'occupazione viene in parte utilizzata come quartier generale della quattordicesima armata della Wehrmacht. Vittorio Vidotto, storico, e poi sentiamo Erardo Morici, abitante del Quadraro.
5: Quelle zone della città erano le zone dove l'attività militare antitedesca era fra le più forti, perché insistevano sulla possibilità di colpire il tedesco nei
8: suoi spostamenti. La zona intorno a lui era piena di, di giovani che stavano in clandestinità e che erano, e si consideravano
9: partigiani. Dopo l'8 settembre abbiamo cominciato a collaborare con Basilotta che faceva queste, diciamo, queste riunioni per, per creare una banda di partigiani.
7: Così Giovanni Ricci, ex partigiano. Gioacchino Basilotta è un piccolo imprenditore locale, proprietario di un saponificio in via dei Quintili al Quadraro. Questa la sua voce, intervistato nel 1964.
0: Ecco, proprio qui sotto c'era una botola di legno noi scendevamo giù con
4: una lunga scala in quelle grotte noi conservavamo le nostre armi e anche l'esplosivo per il sabotaggio delle ferrovie, del telegrafo
6: noi cominciamo l'attività con una formazione GAP cioè Gruppiazione azione patriotta perché i GAP non erano considerati partigiani ma dei patrioti.
9: Facciamo delle riunioni e Basilotta ci, ci informava come si dovevamo comportare, non dovevamo comportare. E, e, facciamo questi atti di sabotaggio.
7: Ben presto l'alto comando tedesco si rende conto che una delle aree di maggiore attività partigiana nella capitale è rappresentata proprio dal quadraro.
4: Centocello, incursione all'aeroporto, trafugati 20 fucili e un mitra zona Capannelle, attaccato un camion, ucciso un soldato tedesco, via Casilina, incendiati due camion, uccisi i conducenti, Quarticciolo, assaltato un deposito d'armi, trafugati fucili, mitra e bomba a mano, Torre Maura, attaccata la caserma, feriti due soldati tedeschi, Ponte del Quadrano, attaccata pattuglia tedesca, un ferito, via Prenestina, distrutta una postazione telefonica. Via degli Angeli, uccisa una sentinella tedesca.
6: Era buio, stava in bicicletta, veniva dalla parte della via Tuscolana cantando l'illimmarlè e noi subito dopo il ponte della ferrovia l'avevamo, l'avevamo bloccato, ma penso ci avrà avuto una trentina d'anni, hai ragione ma non potrei dire con precisione. Sono stato male una settimana perché quella era la prima persona che vedevo ucciso.
7: Così Paolo Morettini, ex partigiano. Le azioni partigiane mettono sempre più sotto pressione l'apparato bellico tedesco. Così parlava del quartiere Friedrich Mollhausen, console tedesco a Roma.
5: Il comando della città era dell'opinione, più volte manifestata, che quando qualcuno non riusciva a trovare rifugio o accoglienza nei conventi o al Vaticano, si infilava al quadraro, dove spariva. Volevano finirla una buona volta con quel nido di vespe.
9: Ci chiamavano nido di vespe, per questo perché se pungeva e si scappava. Però non c'era mai capitato un conflitto a fuoco vero e proprio. Forse avevano timore anche di stare in un
8: quartiere pieno di partigiani e per cui non si vedeva mai lì passare la polizia fascista o, o i tedeschi. In genere non era un territorio... Attraversato, diciamo così.
5: Il 23 marzo del 44, in via Rasella, nel pieno centro di Roma, un ordigno piazzato dai GAP esplode al passaggio del reggimento dell'SS di Bolzano. 33 soldati perdono la vita e da Berlino parte l'ordine di immediata rappresaglia: saranno fucilati 10 italiani per ogni tedesco. Il colonnello delle SS, Kappler, addetto alla sicurezza su Roma, redige una lista di oltre 330 persone. Il giorno dopo, in una cava sulle Ardeatine, l'ordine viene eseguito. Paolo Morettini, ex partigiano e Sisto 40, abitante del Quadraro.
6: All'epoca non si poteva andare fosse Ardeatine, perché se arrivavano i tedeschi che te trattavano là, arrestavano, ma era stata una cosa orrenda.
1: Io rientravo appunto dal lavoro la sera, scesi da, sempre lì alla fermata del, del solito cinema quadraro, e incontrai dei nemici che mi dissero hai saputo quello che è successo alle forze a Datine ma che è successo? e hanno ammazzato così, così, così ormai è
4: evidente che le forze tedesche eh, avrebbero in futuro reagito in maniera massiccia su ogni attacco da parte dei partigiani e dei capisti
5: e il commento dello storico Lutz Klinkhammer All'indomani della strage delle fosse ardiatine, Roma è travolta dall'errore, dallo sgomento, dalla paura. Due settimane dopo, anche al quadraro, si verifica un episodio destinato a cambiare le vite dei suoi abitanti. Lo raccontiamo subito dopo la pubblicità. la storia. Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando una storia ambientata al quadraro, quartiere della periferia romana, quando la città di Roma è occupata dai tedeschi. È una storia che vede come protagonista un personaggio ambiguo, si chiama Giuseppe Albano, ma tutti lo conoscono come il gobbo del quarticciolo. Macchiere, qual è stato il suo ruolo in questa storia? Lo chiediamo allo storico Alessandro
0: Portelli. Il del quarticciolo in moltissimi racconti è rimasto come una specie di figura di brigante sociale, cioè che ruba i ricchi per dare ai poveri. Lui è una figura essere molto più molto più ambigua, molto più, eh, molto più complicata, che verrà anche manipolata politicamente eh, in maniere pesanti nel, nel, nel dopoguerra.
4: Il gobbo era deformato nel corpo, ma, ma il viso era, era un viso carino, pulito, eh, si presentava bene. Insomma.
7: Era Armando Petrucci, abitante del Quadraro. Il Gobbo si è già reso protagonista di numerose azioni di sabotaggio contro i tedeschi. Frequenta spesso il Quadraro perché è amico dei figli di Basilotta, capo delle forze partigiane proprio al Quadraro. 10 aprile 1944, è lunedì di Pasqua. Tre soldati tedeschi, la cui identità resterà sempre ignota, si fermano per un bicchiere all'osteria di Gigetto, sulla Tuscolana, esattamente a metà strada fra il Quadraro e gli stabilimenti di Cinecittà. Armando Petrucci in quel giorno di festa lavora proprio lì, l'osteria è di suo padre.
4: C'erano, tre, quattro tavoli, c'erano quattro tavoli e in uno di questi quattro tavoli erano seduti i tre tedeschi.
7: Poco dopo all'osteria si presenta anche il Gobbo e insieme a due amici del Quadraro, Franco Basilotta e Giovanni Ricci.
9: E quando siamo entrati noi siamo messi a sede, io a queste spalle al muro e di fronte c'erano questi tedeschi e avevano le armi sopra la strelliera, avevano appoggiate là sopra.
7: Il Gobbo è già noto alle forze di sicurezza e sa bene che la sua deformità lo rende facilmente identificabile.
9: Io ho detto guarda che mi sa che ti hanno riconosciuto. Lui ha detto ma è impossibile, guarda che ti hanno riconosciuto, dai che parlano fra di loro, bu 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 bu. Dice vabbè, dice, allora vado a caricare le pistole. Lui aveva due berette, aveva due, due 765, mi ricordo. Come è venuto a sede? Questo ha fatto l'atto così, l'ufficiale che, che c'avevo di fronte, per Pialmitra. e lì si trattava o noi o loro, eh. c'era discussione.
4: Ancora a volte sento, sento quegli spari, Però erano spari che ti colpivano il cuore proprio. Cadero due, sul, 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 diciamo sotto il tavolo, un terzo che era... Mh, io lo ricordo perché ero dall'altra parte di cucina, lui si alzò e eh, con un fiotto di sangue nella bocca venne verso, verso di noi, stramazzò davanti a me, occupando tutta la cucina. Loro immediatamente hanno lasciato la, l'osteria e ne se, se sono scappati, come tutte, tutte le persone che
9: erano, che erano in quel momento sedute nei nostri tavoli. Siamo tornati lì e piangeva, piangeva e diceva, ma perché stai piangendo? Eh dice non lo so, dice perché mo, dice, lì al Quarticciolo mi conoscono, qua, ma qui non ti conosce nessuno. Però dopo, dopo due giorni è andato via da lì e se ne è ritornato una volta al Quarticciolo.
4: Il poi divenne famoso, eh? forse già lo era famoso, ma divenne famoso anche, anche a causa del, di, di, quel, di quell'episodio.
7: Ricci e Basilotta tornano al Quadraro. Il Gobbo è con loro. La notizia della sparatoria si diffonde in tutta la città. All'attacco partigiano in via Rasella è già seguita la durissima rappresaglia delle Fosse Ardeatine. Adesso con altri tre soldati tedeschi uccisi, fra la gente cresce la paura, Giovanni Ricci e Wanda Prosperi.
1: Eh, Ho pensato che da un momento all'altro i tedeschi si sarebbero rifatti.
7: Si sapeva che loro dicevano che
2: ogni tedesco ammazzato erano dieci italiani che venivano fucilati, così era il detto all'epoca. Però, francamente, nessuno pensava che potesse toccare il quadraro.
5: Dopo la sparatoria all'osteria sulla Tuscolana, il Gobbo fa perdere le sue tracce. Ma quell'episodio potrebbe essere all'origine dell'azione militare che sta per sconvolgere la vita degli abitanti del quadraro. Passano giorni nel segno dell'incertezza, poi il comando tedesco prende una decisione.
7: Dopo la sparatoria all'osteria sulla Tuscolana, il Gobbo fa perdere le sue tracce. Ma quell'episodio potrebbe essere all'origine dell'azione militare che sta per sconvolgere la vita degli abitanti del Quadraro. Passano giorni nel segno dell'incertezza. Poi il comando tedesco prende una decisione. Operazione coordinata dal comando SS. Nome in codice, un Walfish, Operazione Balena. Data fissata per l'operazione, 17 aprile 1944, un lunedì. Ogni dettaglio viene pianificato con cura. Si entrerà in azione all'alba, quando tutti dormono. Quattro postazioni blindate ai quattro angoli del quartiere. I soldati saranno divisi in squadre, ognuna di cinque uomini, e faranno irruzione in ogni casa del quartiere. Tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni verranno prelevati e trasportati al cinema quadraro per una prima identificazione. All'operazione partecipano militari italiani e tedeschi. Oltre alle SS ci sono i miliziani fascisti e poi alcune unità appartenenti alla 29 esima divisione Panzergrenadier. Questi Panzergrenadier sono in Italia dal 1943. Hanno combattuto gli alleati, nella sacca di Anzio. Alle 3.30 del mattino sono i primi a radunarsi nel buio, in silenzio, aspettano a bordo dei camion. Fari e motori spenti. Alle 4.30 il quadraro è circondato. Vengono inseriti i caricatori, tolta la sicura alle armi. Alle 5 si entra in
1: azione.
8: Si era sparsa la notizia una mezz'ora prima che stavano arrivando i tedeschi per fare questa operazione. E allora tutti nei caseggiati, tutti intorno, ognuno cercava di scappare nelle cantine, nei box in mezzo agli orti. È stato un fuggi-fuggi, però è un fuggi-fuggi che in parte è stato vano perché questi hanno fatto un rastrellamento a tappeto, cioè ogni luogo che era accessibile è stato, è stato controllato.
9: Io per il marito di mia sorella, c'era un tubo de- discendente del terrazzino sopra, stavamo femminili, mutanti, eh? si è affacciato uno un'ostria con un sergente, e lui mi ha visto a me. Lui si è affacciato col mitra, ha detto via via Camerati, qui non c'è nessuno, via via via! Ci ha avuto servato. E
2: andavano in tutte le case, e portavano via e dove erano andati mettevano un segno sulla porta in maniera che gli altri sapessero che già lì c'erano stati.
1: Mettevano una X
2: sulla porta con il gesso. Mio padre è rimasto frastornato perché praticamente non si aspettava una cosa del genere, cioè è come uno che casca dalle nuvole che dice ma che è successo? Non ha fatto manco in tempo a uscire dal bagno, l'hanno preso e l'hanno portato via. Proprio. Cioè come se manco senza giacca senza niente come si è trovato
8: mi ricordo eh, la figura un po imponente con questo mitra tenuto come si teneva in mitra così davanti poi ovviamente questo ho alzato le lenzuola e poi è stato un attimo perché io poi mi sono svegliato ho alzato le lenzuola ho visto sta figura che si è guardato un po intorno e poi è uscito dalla stanza Mio padre aveva avuto sentore proprio da qualcuno che girava dicendo i tedeschi, i tedeschi. E allora mio padre si è allertato, si è vestito di corsa, ha chiamato il cognato Giovanni nella stanza accanto, Giovanni scappa, scappa, scappiamo. Giovanni invece ha ritenuto di non fuggire. Ma io sono delle imposte di consumo, io ho la divisa. Si era messa una divisa, c'era pure la pistola lì appesa. Ma io no, devo andare ad aprire l'ufficio, io sono del comune. Il tedesco addirittura
2: l'ha preso a calci, lì, raus! C'era stato il fatto del ghetto, le fosse ardeadine e cose varie, allora dopo fai mente locale e dici, beh, qui sta succedendo questo, questo e succede,
3: questo, questo, capito? C'era idea che è brutta, perché si sapeva che avrebbero portato dove pare, insomma, in Germania... Polonia.
1: Mano mano che ci rastrellavano, passavamo il camion a a modi di nettezza urbana, ci caricavano e ci portavano al Cinema quadrato, ci caricavano e ci portavano dentro al Cinema quadrato. E lì, il cinema pieno, zeppo, che non c'entravamo più, ci davano spinte per farci entrare, trovammo delle ragazze italiane, dove ci facevano fare delle file per ogni tavolo, dove queste ragazze ci chiedevano le generalità, l'età e il mestiere, al che io gli dissi che facevo l'elettricista.
7: In poche ore i tedeschi portano via oltre mille persone. Ma se l'intenzione era colpire i partigiani del Quadraro, allora l'obiettivo è fallito. Sisto 40, abitante del Quadraro.
1: Quella mattina che fece il rastrellamento, i tedeschi commisero un grave errore.
7: L'ospedale Ramazzini, confinante con il Quadraro, non viene controllato. I soldati tedeschi gli girano intorno, ma nessuno di loro mette piede dentro l'ospedale. Banda Prosperi e Sisto 40. Il rifugio dei, dei partigiani
2: era lì, loro cercavano il nido de vespe, il nido de vespe era lì, Ha reparto malattie proprio quelli dei terminali, si sa che i ramazzini erano tubercolodici.
1: C'erano i partigiani con tanto di cartella clinica fasulla, contraffatta e c'era anche un arsenale dentro l'ospedale.
2: Hanno rischiato di brutto pure i professori che stavano là
7: dentro perché era un rischio anche per loro per cui non hanno preso il eh, nucleo dell'antifascismo della zona in quanto tale perché eh, probabilmente chi faceva anche attività di resistenza sapeva di non poter eh, circolare tanto liberamente
5: abbiamo sentito la storica Anna Balzarro l'operazione balena dunque si è conclusa e anche se molti dei partigiani del quadraro sono sfuggiti al rastrellamento La Wehrmacht si accinge a deportare quasi mille residenti del quartiere. Il tutto, è bene ricordarlo, appena sette giorni dopo la sparatoria all'osteria del Gigetto. Ma il triplice omicidio commesso dal gobbo del quarticciolo è davvero la causa che ha scatenato il rastrellamento? Mix 24 la storia bentornati a mix 24 la rappresaglia che i tedeschi organizzano al quadraro si è conclusa ma una così dura azione è davvero l'effetto dell'uccisione dei tre soldati tedeschi all'interno dell'osteria del gigetto esiste una relazione tra quell'omicidio e l'operazione balena per lo storico Lutz Klinkhammer la risposta è sì ma per gli abitanti del quadraro quella è stata solo una scusa.
4: Secondo me il legame tra ristrallamento e attentato ai soldati tedeschi in osteria c'è stato. E abbiamo anche una documentazione tedesca che ci dà degli indizi abbastanza chiari in questa direzione.
2: La rappresaglia fu fatta per la scusa di tre tedeschi, ma non era così, perché a loro gli serviva la mano d'opera. Capito?
4: Certo. Il Quadraro era, a quell'epoca, considerato dai fascisti, poi dai tedeschi, un, un covo di sovversivi, allora, così, così venivano chiamati. Insomma. E quindi diciamo, l'occasione è, è, stata, è stata proprio preziosa per loro, perché ti ha permesso eh, di fare un, una, una, un'azione così... Così brutta, così crudele del rastrellamento, quasi con un
5: attenuante, insomma. La cronaca di quel 17 aprile del 1944 è scandita dall'ansia. I mille rastrellati al quadraro vengono trasportati nella vicina cinecittà, dove è insediato il quartier generale della 14esima armata della Wehrmacht. Dopo pochi giorni e una prima lenta scrematura, il gruppo, circa 900 persone, viene fatto salire a bordo di una colonna di camion destinazione ignota. Alda Giacopetti, abitante del Quadraro.
3: Quando è stato il momento che l'hanno caricato i suoi camion, sono usciti da Cinecittà, andavano a Passo Domo. Eh. Volevano farsi vedere bene che facevano tutto il lavoro. Mio padre stava proprio al primo camion, ci ha visto. Perché io ho chiamato papà, papà, papà. E allora lui non ha potuto muoversi, però con lo sguardo si è capito, insomma, che
1: ci caricarono a tutti quanti, pigiati fino all'inverosimile e ci portarono a Grotta Rossa, Grotta Rossa è una località a nord di Roma, là ci fecero scendere da questi camion e ci infilarono tutti quanti dentro una grande grotta di Pozzolana e in piena Oscurità, lì io mi vidi finito, senza 40 è finito, come tutti gli altri. Gli ingredienti per fare le vostre ordadine due c'erano tutti quanti quella, quella notte, i camion che erano in moto tutti quanti che facevano un fragore enorme perché non si sentiva niente all'infuori dei camion. Noi dentro la grotta, i tedeschi armati fino ai denti, arrabbiati a non più non posso, e noi pensavamo ormai che noi questa qui è finita. è vero che tra tutto il silenzio dentro quella grotta si sentivano dei pianti, si sentivano dei sospiri, si sentivano qualche bestemmia ormai noi eravamo considerati spacciati perché per noi era finita
7: la mattina dopo invece il viaggio prosegue verso i primi di maggio i rastrellati del quadraro arrivano nel campo di prigionia di Fossoli in Emilia Romagna si tratta del principale punto di transito prima della deportazione in Germania ci sono oppositori politici, prigionieri militari e anche ebrei destinati ai campi di sterminio Romano Levantini, abitante del Quadraro.
0: A Fossoli questi ebrei ci hanno rasato a zero, no? Erano, e i miei fratelli, e il mio fratello ha riconosciuto e si è messo a parlare uno, con uno di questi, perché i miei fratelli in Trastevere, prima della guerra affittavano motociclette. Dico, ma come state qua? E dice noi siamo ebrei, non è che c'entra che siete ebrei, cioè non c'era il concetto da parte mia forse è l'ingenuità non, non lo so
5: mentre a Fossoli i rastrellati del quadrare temono per la loro vita a Roma la situazione sta cambiando dopo aver sfondato il fronte a Cassino il 4 giugno del 44 gli alleati entrano a Roma mentre le truppe tedesche si ritirano i reparti che otto mesi prima hanno rapidamente occupato la capitale sono ormai un esercito demoralizzato e in fuga.
4: I tedeschi erano, e non erano il classico tedesco nazista che noi avevamo conosciuto, sempre impeccabile nella divisa, ma erano uomini distrutti, con la barba, eh, stanchi, eh, che si ritiravano.
7: I partigiani entrano in azione in tutta la città, attaccando le retroguardie tedesche. Al quadraro, la banda Basilotta cattura una squadra di soldati. Così l'ex partigiano Gioacchino Basilotta ricorda quei momenti.
0: Il cannone era al di là della sciara. Noi siamo scivolati in silenzio alle loro spalle, siamo riusciti a coglierle di sorpresa, abbiamo preso prigionieri gli uomini e ci siamo impadroniti del cannone.
7: I prigionieri vengono fatti sfilare per il quartiere e consegnati agli alleati. Il 4 giugno, gli alleati entrano nel centro di Roma.
4: Gli alleati sono arrivati gli americani, sono arrivati gli americani. Ah, cioè, tutti siamo usciti dalle case, io mi sono avvicinato verso il Colosseo e a un certo punto non lo so perché, qualcuno disse non sono gli americani, ma sono gli tedeschi travestiti di americani. Ma tu pensa a questa gente che, che pazza, che in certi momenti gli viene in mente, tutti scappano. Poi dopo dicevo, ma questi i armati, erano dei, erano diversi, insomma. Poi. E allora poi veramente ci fu la grande gioia, la grande gioia della, della liberazione.
2: C'era tanta festa, eh, le ragazze se buttavano sui camion dei rose che arrivavano no? per festeggiare.
4: Poi in realtà c'era anche un altro fatto, era arrivato pure da mangiare e questi, questi davano cioccolatine, noi ragazzini capirà che apriamo, ci sembrava un sogno.
7: A Roma è festa grande, a Fossoli invece tra i deportati del Quadraro regnano sconforto e rimpianto. Sono stati catturati quando mancava meno di un mese e mezzo alla liberazione di Roma.
0: Abbiamo cominciato la colazione, ci hanno dato una bella razione, una tazza di orzo, però è l'orzo da solo, fa schifo, è un veleno, allora un pizzico di sale. A pranzo un bel minestrone una rosetta, un, un filoncino di pane così. A cena niente, perché tanto devi andare a dormire che devi mangiare.
7: L'odissea dei rastrellati continua. A metà giugno comincia il trasferimento verso la Germania. Il trasporto all'interno di vagoni piombati mette a dura prova i passeggeri. Qualcuno decide di rischiare il tutto per tutto. Sisto 40 e Romano Levantino. Un
1: tragitto da Fossoli a, a Verona parecchi sono riusciti a scappare una, una trentina, una quarantina chi ha avuto più coraggio si è buttato dal treno e allora mi sono buttato io
0: e mio fratello di sotto eh, andava una quarantina 35, 40 km di luna mica che volava il treno, era lungo eh
7: Giunti in Germania i deportati vengono divisi in piccoli gruppi e instradati ai loro nuovi posti di lavoro
1: La fabbrica si chiamava 8 Schickert, nei paraggi di Hannover, e quando arrivavamo là trovavamo una fabbrica enorme, ma una fabbrica grandissima, io ho mai visto in Italia una fabbrica del genere, con altrettante persone come al campo di concentramento di fossoli, 7-8 mila persone, era come era un formicaio, che poi diventò un formicaio, oltre al formicaio diventò una torre di babele, perché lì eravamo 15-16 popoli differenti uno dall'altro dal russo al polacco alla, al francese, all'inglese, c'erano tutti quanti. Quando che qui al quadrato dovevamo dare il, il nostro mestiere molti previgenti previ pre, avevano previsto che a noi andavamo a finire lavorare in Germania, allora Dettero i mestieri più semplici, io io facevo il sarto, quell'altro faceva il fruttarolo, quell'altro magari faceva il contadino, quello faceva il panettiere e quelli scrivevano, le ragazze scrivevano. Quando poi siamo andati a finire in in fabbrica, io, che avevo detto che ero elettricista, mi sono ritrovato a lavorare in ambienti coperti quelli invece, i pasticceri, i sarti e, e, e via discorrendo, si sono ritrovati con certe pale e certi picconi in mano che neanche loro sognavano e sono andati proprio a lavorare, a fare i drazzieri, a, a mettere a posto le, le stazioni ferroviarie a li dappertutto. Molti vennero dispersi in Germania in
5: attività molto diverse fra loro, fra attività agricole e attività industriali. Alcuni subirono dei trattamenti tutto sommato accettabili, altri soffrirono di più. Quindi la vicenda dei rastrellati è una vicenda molto eh, varia e complessa. Diverse sorti dunque per lo storico Vittorio Vidotto, ma per tutti un'odissea, un viaggio all'inferno che però a differenza di quanto accaduto a milioni di altri deportati per gli abitanti del Quadraro ha in serbo un lieto fine. L'8 maggio del 45, infatti la Germania nazista sigla una resa incondizionata. La guerra è finita e per oltre un milione di lavoratori forzati è l'ora di tornare a casa.
1: Gli americani ci dissero oh, Quello è il vostro treno. A me mi è preso il colpo. La traite tra tutte questi. Ma ci dovete a casa, ci fanno a viaggiare qui i treni merci. Ebbene, però rimasi contentissimo quando vidi che i carri bestiami avevano stavolta i portelloni aperti. La la motrice di questo treno non era rivolta verso nord, ma era rivolta, rivolta verso sud, al che significava per noi Italia, al che significava per noi Roma, perché significava per noi Quadraro.
7: con la fine della guerra inizia il lungo viaggio di ritorno verso casa ognuno si arrangia come può c'è chi viene inviato via in treno chi percorre centinaia di chilometri semplicemente a piedi c'è chi impiega pochi mesi chi più di un anno
1: e non so come è stato non so com'è. io sono sceso dal trampe avrò fatto 200 metri 300 metri Lì c'è stato un passaparola fenomenale, che è, è, è stato un passaparola più, più svelto dei, dei, dei telefoni di oggi. Che io mi sono trovato, mia sorella e mia madre incontrano a me.
2: Quando mio padre è tornato, io dicevo sempre, signore, fa che mio padre torni almeno per il giorno. Perché dopo mi sono resa conto che mio padre non stava qui a Roma, che non stava in Italia, e, la mano che uno cresce, è normale, no? E speravo che venisse, che tornasse per la mia propria comunione, infatti così è stato. Lo vedo
3: venire con uno straccio addosso, una giacca e taccia e da lontano ho detto ma quello è mio padre, quello è mio padre, perché mica sapevamo niente. Infatti era proprio, proprio il giorno di San Giovanni.
2: Per noi è stato uno shock vederlo così, ridotto pelato in questa maniera, partendo con tanti capelli.
3: Mi mio padre era, era bello piazzato allora, però è ritornato che non si conosceva. La prima cosa che mi disse, è dice, non mi fate più le patate,
2: eh. E' eh, stata una gioia immensa, immensa.
1: Era talmente bello sapere che se dirò a casa.
7: Gli ex deportati riprendono la loro vita dove era stata interrotta. Sulla loro storia per molti anni scende il silenzio. Ancora oggi nessuno sa dire quanti di loro non sono più tornati.